이제 고린도 전서를 이제 시작합니다. 고린도 전서는 신약 성경 중에서 상당히 빨리 기록이 되었습니다. 그래서 이제 예수님이 승천하신 이후로 사도행전에 놀라운 역사가 일어난 이후로 어떻게 교회가 퍼져나갔는지 초기의 교회는 어떠한지를 살펴볼 수 있는 아주 은혜로운 그런 성경 말씀으로 볼수 있습니다. 사실 읽어보시면 사도행전과 연결해 보면 더 흥미진진한데요. 사도행전 2장에 보면 이 베드로의 설교가 나옵니다. 설교가 나오고 전도하는 내용이 쭉 나오는데 베드로가 이런 말을 합니다. 이 약속은 저 예수님을 통해서 벌어진 하나님의 일을 약속이라고 부르면서 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 라는 부분이 있습니다. 모든 먼데 사람 하나님께서 얼마든지 부르시는 모든 사람에게 예수 그리스도를 통하여 약속하셨다. 그 일이 일어나고 있는 것이 바로 이제 고린도 전후서라고 볼수 있는 겁니다. 물론 신약 성경 가운데서 가장 빨리 기록된 것은 야고보서로 봅니다. 더 생생한 그런 것을 찾아볼 수 있지만 야고보서는 사실은 어떤 면에서는 이 예루살렘 고 유대 땅에 남아 있던 그 사람들로부터 이제 있었던 일들을 읽어볼 수 있는 것이고 고린도 같이 바다를 건너서 그리스 땅으로 로마의 그리스 지역으로 넘어간 그 땅에서 이교도들이 유대인들이 아닌 사람들이 예수를 믿게 되는 그 사건들을 말하고 있기 때문에 참 흥미진진한 부분을 볼수 있습니다. 자세한 이야기는 다할 수가 없어서 다음에도 말씀을 드리고요. 처음이니까 오늘 말씀을 그냥 1절부터 9절까지 그냥 읽어봐도 금방 느껴질 게 뭐냐면 예수라는 말이 아홉 번 나옵니다. 저는 이런 거 숫자를 세번을 되게 좋아해요. 아니 이게 왜두 번이 반복이 되지? 어? 세 번이네? 네 번이네? 아홉 번까지 갑니다. 그러니까 이 바울의 입에 그리고 바울의 쓰는 글에 예수님이 이름이 붙어 있습니다. 어떤 면에서는 바울은 정말 예수님으로 말미암아 세상이 완전히 바뀐 사람입니다. 그러니까 말만 하면 모든 말에 전부 다 예수님이 들어가 있는 거예요. 우리가 이 부분을 기억해야 합니다. 고린도 전서 고린도에 있는 교인들에게 예수 믿는 사람에게 편지를 보내는 이 바울의 마음에 무엇이 꽉차 있었을까라고 봤을 때는 예수님이 꽉차 있다라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그래서 1절부터 이제 인사 말씀이 쭉 나오는데요. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소수되네. 누가 편지를 보내는지 누가 문안하는지를 이름을 정확하게 적고 있고 2절에 고린도에 있는 하나님의 교회에 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들 또 각처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들 말이 되게 복잡하게 느껴지는데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 하나님께서 얼마든지 부르시는 자들이라는 말이 이렇게 풀어져 있습니다. 그리스도 예수 안에서 고린도에서 예수 믿는 사람 그리고 그들과 함께 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들 이렇게 되어 있는 겁니다. 이게 풀어져 있는 거죠. 
하나님께서 얼마든지 부르시는 자들에게 이 편지를 보낸다. 그들에게 평강이 있기를 원한다. 그런데 이 3절에 보시면요. 하나님을 우리 아버지라고 부릅니다. 우리 아버지라고 부르고 구절에 가면 너희를 불러서 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿으시다 이렇게 표현합니다. 자 이걸 읽어드린 이유는 예수 믿어서 한 가족이 되었다라는 것을 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 한 가족이 된 거예요. 우리 아버지 그리고 그의 아들 예수님과 함께. 그래서 우리가 이런 거 읽으면서 예수 믿는 사람도 느낀 겁니다. 예수 믿음으로 말미암아 하나님이 얼마든지 부르시는 모든 자들이 하나가 되었다. 그냥 하나 된게 아니라 한 가족이 되었다라는 것을 느낀 겁니다. 여러분 기억하십시오. 바울은 정말 엄격하고 철저한 유대인이었습니다. 그 유대인들 중에서도 라비로 존경받던 인물이기 때문에 그 당시에 사람이 가지고 있었던 모든 생각과 유대인들의 생각과 또 편견과 지식을 그대로 가지고 있는 사람입니다. 아주 전형적인. 아니 그 사람 한 사람이 유대인 전체를 대표할 만한 그런 사람이 있는데 예수님 때문에 완전히 이게 바뀐 겁니다. 물론 이제 우리는 이런 것을 보고 은혜다, 뭐 기적이다 표현하긴 하지만 어, 쉽지는 않습니다. 그런 것을 우리가 평생 살면서 나 자신도 그렇지만 우리 주위에서 그런 사람을 찾아보기는 힘듭니다. 그래서 이제 이걸 이해하면 이제 우리 아버지를 그리고 이 말을 이 편지를 받는 이방인들을 바라보면서 예수 믿는 이방인들에게 우리 아버지라고 이야기하며 한 가족이 되었음을 말한다는 거 쉬운 일 아닙니다. 그 당시로서는 있을 수가 없는 일인 거죠. 그냥 은혜 받았다 기분 좋게 우리가 우리 시대에 신약 시대에 우리가 살면서 은혜 받았으니까 예수 믿는 사람들에게 전부도 외치면서 우리가 다 형제 자매가 아닙니까? 그게 쉽게 되는 일이 아닌 거예요. 어떤 면에서는 이 초대 교회들이 누렸던 그런 은혜가 우리에게 그때 엄청난 은혜와 그런 기적들이 은사들이 일어났으니까 참그 교회가 좋겠다라고 생각할 수도 있지만 반대로 신약 교회가 초기 교회들이 우리를 바라보며 어떤 면에서는 조직이 잘돼 있고 또 우리가 쉽게 그냥 우리가 형제여 자매 이 부분도 그들에게는 그냥 할수 없었던 말할 수 없었던 어려움이 있을 겁니다. 쉽게 말할 수 없었던 거예요. 시대가 완전히 다르고 로마와 같은 그런 시대에 그 지배를 받던 시대에 그렇게 말하기는 쉽지 않았다. 그래서 바로 이 바울이 이 편지를 앞부분에 이제 인사말을 쓰면서 그가 느꼈던 영광과 기쁨을 우리가 느껴보기 위함인 겁니다. 어떤 느낌이었을까, 어떤 마음이었을까 우리 깊이 생각해봐야 되는 거죠. 이걸 느끼면서. 고린도를 전설을 쭉 이렇게 읽어 나가야 합니다. 그리고 사절에 이제 하나님 앞에 감사하면서 이제 오절엔 왜 감사하느냐 그죠? 사절 보면 나오잖아요. 하나님께 감사한다. 왜 감사하느냐? 너희가 그 안에서 모든 일곧그 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되었다. 예수님이 하셨던 일들. 하시고자 하는 일들 그리고 예수 믿는 사람이라는 그 느낌이 이렇게 확 드러나는 거죠. 예수님이 말씀하신 것이 여러분 사이에서 이렇게 보이는 거죠. 그 말씀대로 사는 것이 보이기 시작했다. 그래서 감사한다. 실제 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 
우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다. 그리고 8절에 주 예수 그리스도의 날이 되어 있죠. 예수 그리스도가 나타나심, 예수님께 다시 오실 때또그 날을 기다리는 부분을 말하는데요. 자, 우리도 이제 시대가 다르니까 우리는 어, 재림이 돼서 배웠으니까 어, 예수님 재림하시지라고 무심하게 읽고 그냥 또 이렇게 툭 지나가는 거예요. 그런데 이게 이제 로마 시대의 그런 문화와 그리고 기독교가 이렇게 발흥 생겨서 막 부흥할 때 그때 시대를 이렇게 한 책들을 보면 이렇게 읽어보면 그들 사람들 어떤 느낌이었을까 생각을 해본 책이 있습니다. 그 책에 이런 말이 이제 요약이 이거예요. 그 당시 사람들은 역사가 이렇게 어떤 목표를 두고 그쪽으로 이렇게 간다 이런 느낌이 없었어요. 그냥 사는 거예요, 그냥. 우리는 이 신자들은 생각하잖아요. 마지막 날이 온다. 예수님께서 다시 오실 것이다. 그리고 새하늘과 새 땅에서 이 창조가 이 깨진 창조가 새롭게 되는 그 날이 올 것이다. 이게 목표가 있는 거예요. 이게 흘러가면 그냥 뒤에는 아예 모르겠다 이런 식의 인생이나 이런 식의 역사가 아니라 목표가 있는 거예요 이 목표가 있다 그리스도의 날에 예수님께서 오신다 심판하신다 이런 말들이 그것도 예수님께서 자기들 예수 믿게 하시는 하나님의 역사를 통해서 자기들 하나하나 묶으셔서 그쪽으로 우리를 끌고 가신다 이런 부분에는 듣도 보도 못한 말인 거예요 다른 종교에는 그런 말이 없습니다 목표가 없어요 목표가 그냥 잘 빌어서 이 한몸 이 땅에서 잘 살다가 그냥 가라 이렇게 다 그래 살다가 죽지 않느냐 그런데 목표를 제시하고 새하늘과 새 땅을 이야기하고 천국을 이야기하는 거예요 하나님 나라를 말하는 겁니다 그래서 이말 한마디에서도 그, 그들의 삶이 완전히 이해를 못하겠는데 뭔가 하나님이라는 그런 분이 내가 예수 믿게 되는 놀라운 기적을 통해서 우리 전체를 이 세상 전체를 하나님이 원하시는 그쪽으로 이렇게 끌고 가는 거대한 운동이 일어나고 있다는 느낌을 받은 거예요. 한 개인이 그냥 아 예수 믿고 야 마음이 좀 좋네 어 기분 참 좋다 예수 믿으니까 걱정이 사라진다 이런 식의 간단한 이야기가 아니었던 거예요. 자이 부분 다음에도 말씀드리죠. 그래서 이렇게 진행되는 그런 많은 부분들이 나오는 것처럼 주 예수 그리스도의 나타나심 그리고 예수 그리스도의 날 이런 말인 거예요. 정말 들어본 적이 없는 말이죠. 그러면서 이게 보시면은 책망할 것이 없이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라. 자, 책망할 것이 없는 자. 이 책망이라는 말이 좋은 말은 아니죠. 뭐 책망 받기 좋아하는 사람은 없는데 이 말은 결국은 모든 것이 다 드러나는 날이 주 예수 그리스도의 날입니다. 그 이야기도 보면 여호와의 날 이런 말이 있죠. 그것은 잔치하는 날이 아닙니다. 심판받는 날이고 되게 두려운 날을 의미하는 거죠. 그때에 책만 받을 것이 없는 자로 드러나게 할 것이다. 그래서 이제 끝까지 계속 견고하게 붙들어주신다는 거예요. 마지막으로 구절에 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿으시도다. 아까 말씀드린 것처럼 결국은 이걸 읽으면 이 편지를 받아 읽었던 고린도 교회는 우리가 예수 믿어서 한 가족임을 알게 됩니다. 그런데 그한 가족으로 살게 하시는 것을 어떻게 믿을 수 있느냐? 하나님은 믿으시기 때문이다. 믿보다는 말은 신뢰할 만하다. 그냥 신뢰할 만하다가 아니라 
사람에게는 미쁘다라는 말을 쓰는 게 조금 주저할 때도 있습니다. 왜? 사람은 다 각기 틀리기 때문에 신뢰할 사람이 있어도 또 신뢰했는데도 시간이 지나서 이게 뒤집히는 사람들도 있거든요. 그런데 미쁘다는 말은 하나님께서 한번 약속하신 것을 2000년, 3000년이 지나도 앞으로도 그 말씀을 바꾸지 않을 분이시기 때문에 이런 말을 쓰는 거예요. 미쁘다는 말은 정말 멋진 말입니다. 한글로 번역되어 있는 한글로 한말 중에서 정말 마음에 드는 단어죠. 미쁘시다. 예쁘다는 말이 아니라 미쁘시다. 믿을 만한 분이시다. 그래서 우리를 예수 그리스도께 나타나신 그날까지 우리를 견고하게 예수 믿는 사람들을 붙들어주실 것을 우리는 믿어야 합니다. 그래서 인사말이 끝나고 이제 바로 이제 화요일부터 또, 또 말이 쭉 진행이 되니까 그렇게 보도록 하고요 우리가 기도할 수 있는 것은 주께서, 나, 주께서 나와 우리를 끝까지 견고하게 붙들어주시길 원합니다 이렇게 우리는 기도할 수 있습니다 끝까지 견고하게 나와 우리를 붙들어주소서라고 기도하시길 바라고요 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송의 일과 그리고 코로나 극복을 위해서 기도해 주시고 연예관 성도들 오늘 어, 주일 오후 예배 마치고 바로 이제 위로 예배 드리러 어, 또갈 예정입니다. 어, 그리고 오늘 이제 주일 학교 친구 초청 교육이죠. 그래서 어, 행사도 있고 한데 위해서 꼭 기대해 주시길 바라고 그리고 성교지를 위해서 기도하시고 오늘 주일에 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.